0: SWR1, SWR1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
1: Hallo und hohohoho ho, 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 zur Weihnachtsspezialausgabe der SWR1 Meilensteine 2021. Wenn man sich so durchklickt durch die Elektropost auf meilensteine.swr.de, dann gibt es aus der Gemeinde immer wieder den Wunsch nach Sonderausgaben mit speziellen Musikthemen rund um die Meilensteine-Alben. Hendrik Ziegler zum Beispiel hat vorgeschlagen, mal eine Sonderfolge zu den Sound City Studios zu machen. Hatte ich ja in der Folge zum Radiopreis schon mal erwähnt. Den Vorschlag wollen wir umsetzen in einer oder mehreren Folgen zu den großen Studios, in denen die Meilensteine entstanden sind. Wir schenken euch jetzt zu Weihnachten mit einer Sonderfolge der ganz persönlichen Meilenstein-Alben aus der SW1 Musikredaktion. Das wird spannend und abwechslungsreich, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Ich begrüße unsere Volontärin Nathalie Meyer. Hallo. Und den Musikredakteur, der unter anderem dafür zuständig ist, dass der jeweils neue Meilenstein-Podcast pünktlich im Netz steht. Hallo Patrick Schütz. Hi. Und aus Hannover zugeschaltet unser Fan Josef Hüppe. Hallo Josef und herzlich willkommen.
0: Ja, moin aus Hannover.
1: Und weil wir so viele persönliche Meilensteine haben, gibt es sogar noch eine Folge. Dann kommen Katharina Heinius, Stefan Fahrich und Dave Jörg zu Wort und ich habe dann auch noch meinen persönlichen Meilenstein dabei. Fangen wir an mit dem Gast äh, Josef. Wir duzen uns, weil wir uns schon länger im Mailaustausch befinden und äh, über die Meilensteine uns austauschen. Immer spannend, was du so beizutragen hast. Kein Wunder, bist ja selbst Musiker und ich finde besonders klasse, dass sich in der s 1 meilensteingemeinde gemeinde Musikfans und praktizierende Musiker treffen und jeder kann was mitnehmen. Josef, wie bist du zu uns gestoßen?
0: Ja, ich bekam einen Tipp von einem meiner Mitmusiker, der mich mhm. auf eure Meilensteine aufmerksam machte und dann habe ich mal reingehört. Und seit Dezember 20, würde ich sagen, höre ich die Meilensteine nun regelmäßig.
1: Also sozusagen seit einem Jahr bist du dabei. Ich habe schon gesagt, selbst Musiker und Songschreiber spielst Gitarre in einer Band, Strange Blue heißt die, und hast ein eigenes Soloprojekt. Von 27 Jahren Bühnenerfahrung ist auf eurer Webseite die Rede. Da ja. bist du ja praktisch mit den Meilensteinen aufgewachsen.
0: <lacht> ja, sozusagen. Genau. Mit 16 die erste Band, aber nur für ein Jahr. Und in den 80er und dann die erste richtige. Und seit, seit ich in Hannover bin, ja, schon seit 30 Jahren in der Strange Blue Band.
1: Und ihr covert, aber ihr covert nicht so gewöhnlich, ne, habe ich gelesen.
0: Von bekannten Musikern eher so die unbekannten Perlen. Oder bearbeiten die auch. Wir sind acht Leute inklusive Bläsersatz und da kann man schon einiges machen.
1: Du hast deinen ganz persönlichen Meilenstein mitgebracht. Das ist das Small Faces Album mit dem wunderlichen Namen Organs Nut Gun Flake. Knarrenspielung auf die aus Liverpool stammende Tabakmarke Ogden's uh, New Brown Flake. Ein Wortspiel ist das und wunderlich wie der Name ist auch die erste Nummer. Ein Psychedelic Instrumental, das wir jetzt hier bereits hören. Small Faces 1968, ein ganz besonderes Jahr war das, das Jahr der Revolte, das Jahr nach dem Summer of Love und das Jahr vor Woodstock und mindestens eine Nummer auf dem Album kennt wirklich jeder. Lazy Sunday. Großer Hit für die Small Faces vom Album Octons oh Nutgun Flake. <lacht> gun flake. Ähm, Josef, wie ist das Album zu deinem persönlichen Meilenstein
0: geworden? Ja, das war schon etwas schräg. Es war wie mein das erste, Album selber, oder? Ja, mein, meine erste Langspielplatte überhaupt. Ich war 13 damals. Hatte das mühsam zusammengespart und gebettelt und für stolze 19 D-Mark gekauft. Wow, das war richtig Geld. Ja, ich mach's mal kurz. Ich hatte die Scheibe zu Hause, lege sie auf und bin einigermaßen ähm, unbegeistert. Okay. <lacht> weil das nicht so meinen Erwartungen entsprach und man muss dazu sagen, ich hatte einen Plattenspieler, damals in Mono, das kennt ihr alles gar nicht mehr. Oh,
1: so doch, ich kenne das noch.
0: Ja, so Telefunken, äh, im Deckel war der Lautsprecher und fertig. Genau. Und da aber dieses Album, wie die Alben in der Zeit überhaupt mit ihren begrenzten vier Spuren, ja, sehr tricksen mussten, um all ihre Instrumente, Stimmen, Effekte da drauf zu bekommen, ist jetzt sehr, wie soll ich sagen, stereolastig produziert. Und so mhm. habe ich das erste Jahr dieser Scheibe, die ich immer wieder auflegen musste, im Grunde nur zur Hälfte gehört. Immer nur ein Kanal. Und äh, dann war der entscheidende Fortschritt, äh, der zur Offenbarung dieses Albums musikalisch für mich führte, war, dass ich den Tipp bekam, über ein Kabel das gute alte Dampfradio anzuschließen, also diese voluminösen Röhrenradios, die aber ja. auch gut besser produzierten. Und da habe ich dieses Album zum ersten Mal wirklich in Gänze gehört ja. und das war wirklich eine Offenbarung.
1: Das war ganz tricky damals, ne? So ein Plattenspieler hatten wir auch. Der hatte, das war bei uns, war, war glaube ich von Dual. Dieses Gerät hatte wirklich eine Lautsprecher im Deckel und man, da, da war so ein spezieller Stecker dran. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Man konnte sich selbst eine Stereoanlage basteln. Das heißt, der, der Abtaster im Arm, der auch gerne mal abbrach, weil das nur so ein Kunststoffteil war, ähm, der war äh, tatsächlich schon Stereo. Äh, ganz verrückt damals,
0: ne? Ja und man. Verband dann den Plattenspieler mit dem Radio, mit einem sogenannten dreipoligen Diodenkabel. Das mm. gibt's heute alles gar nicht mehr. Nee. Und, und so kam die, hat man den einen Kanal auf dem Radio und den anderen im, im Deckel. Genau.
1: Ähm, ich sag mal, das
0: Album, klar,
1: das ist äh, teilweise sehr psychedelisch. Es ist auch ein Konzeptalbum, ne? Also, zumindest was die Seite, zweite Seite betrifft. Ähm, was geht's da genau? Ja, das ist
0: eine etwas skurrile Geschichte. Im Grunde ein Märchen über einen sogenannten Happiness Stand, der sich auf den Weg macht, um zu erkunden, warum die eine Hälfte des Mondes dunkel ist und die andere hell. Und er trifft dann auf seiner magischen Reise auf den einsiedler mehr John, der ihm dann versichert, dass diese Erscheinung des Halbmondes nur temporär sei. Also man muss auf den Inhalt jetzt nicht allzu viel geben, sag ich mal. Aber es ist halt interessant gemacht. Und vor allen allem die, diese Erzählung zwischen den einzelnen Songs wird in breitesten Cockney-Slang erzählt. Okay. Und zu diesem Zwecke haben sich die Small Faces den Stanley Unwin engagiert. Der war zu der damaligen Zeit im UK ziemlich bekannt. Man könnte ihn mit einem englischen äh, Heinz Erd vielleicht vergleichen mhm. und der präsentiert halt diese diese Geschichte.
1: Das heißt, man hat ein Popalbum, auf dem tatsächlich ein Erzähler in breitesten Cockney-Englisch äh, das erzählt. Das ist übrigens auch der Dialekt, den wir in Lazy Sunday Afternoon gehört haben. Ja. Und äh, wenn der erzählt, klingt äh, das so: Hier kommt ein Ausschnitt aus Mad John. And
2: so, City, Comfortable, on the back of this enormous, buzzy, most of the fly. Vroom, they took it off like an escape velocity of the rocket, floating into orbit. Now after floating high up. Over the mountain, through the deep valley of that, for seven whole long days, they did a very soft and flat
1: belly landing, if I may put it this way. Where they landed, a tranquil beauty spot, before a deep thunder mould of a fory. Like Orphis in the undergrowth, there it was, and the fly said it, I must leave you here. And he pointed here with his sort of fly type thing, gold if it's all feathery feathery, and said, Mad John, mark the words. Können wir das bitte nochmal in Zeitlupe? Es ist ja wirklich im Grunde genommen äh, ja, als als wenn äh, jemand mein Weg auf Kölsch, soll es ja geben, äh, was vorträgt. Ja, ja also oder,
0: oder in, in tiefstem Ostfriesisch. Ich, ja. ich habe ich hab mich über die 50 Jahre natürlich eingehört und ich kann, ich könnte es äh, überwiegend mitsprechen, aber ähm, verstehen. Rein von den Worten her äh, tue ich auch nur die Hälfte. Es kommen Worte es kommen ja Worte vor, die gibt es im normalen Englisch überhaupt nicht. Auch
1: das äh, auch der Titel des Albums ist ja äh, sehr skurril. Wie ist es dazu
0: gekommen? Weißt du das? Äh, ja, einmal benutzten die Small Faces eine Tabaksdose von Octens äh, zur Aufbewahrung ihrer... Grasvorräte, sag ich mal. Ja. Und dann hatte, ich glaube, Ronnie Lane die Idee, das zu einem Plattencover zu verwenden und sie haben sich von der Firma den Katalog mit den diversen äh, Designs zuschicken lassen, haben sich eins ausgesucht, das ein bisschen verändert und äh, so ist es zu diesem Cover gekommen. Halt, ne?
1: Und das Besondere an dem Cover ist ja, dass es rund ist. ne?
0: Ja, das, auf äh, jeden Fall. Da waren ja. die, die Händler nicht so begeistert von, weil <lacht> die aus den Regalen rollten manchmal. Genau. Aber es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, dieses Cover ist schon sagen, sagenhaft mehrfach ausklappbar. Und als ich noch keinen CD-Player hatte, kam das äh, als CD raus wirklich in einer runden Blechdose. und äh, die habe ich mir natürlich sofort bestellt. Damals, 89 war das.
1: Großartig. Ich habe mal im Archiv geschaut, wir haben die Scheibe tatsächlich, und das ist wirklich wahr, nur auf Vinyl da. Also wir haben einzelne Songs auch digital da, aber wir haben tatsächlich diese Scheibe nur auf Vinyl da und äh, das ist doch mal ein guter Tag. Grund das Album bei Gelegenheit mal zu besprechen in SW1 Meilenstein aber jetzt nochmal ganz zum Schluss zu dir zurück als Musiker dein Solo-Projekt heißt Project 18 und auf deinem vorletzten Album gibt es einen Song, der heißt Magic Carpet Ride und wenn jetzt jemand fragt, huch, die
0: Nummer kenne ich doch von Steppenwolf, dann ist es kein Zufall, Josef <lacht> Ja, ich habe mir einen Spaß daraus gemacht aus äh, den Musiktiteln der 60er speziell sage ich mal 67 bis 70 äh, einen Blödeltext zu schreiben. <lacht> in, in dem möglichst viele Songtitel oder Bandnamen vorkommen. Es kommen ungefähr 40 vor, glaube ich. Und da okay. habe ich so eine ich eine Geschichte zusammengeschrieben. Ich glaube, äh, Barclay
1: James Harvest haben mal einen Song geschrieben, der nur aus Beatles-Titeln besteht. Titles heißt der: insofern bist du da in guter Gesellschaft. Also Das
0: Experiment ist, ist hochinteressant. Ja, es hat einfach Spaß gemacht, weil ich damals in den 60ern mit meinem Cousin zusammen schon so eine Nonsensgeschichte geschrieben hatte. Und daran okay. habe ich angeknüpft. Großartig. Und natürlich darf in so einem
1: Song auch die Anspielung auf dein Meilenstein-Album von den Small Faces nicht fehlen. Hier kommt Magic Carpet Ride.
0: It was a lazy Sunday morning, after a hard day's night. We danced the natural bone boogie, and when you suck it to me, I know I'm always feeling alright. Remember? Mars and sunshine Superman We cross the gasoline alley Bound for Rainbow Valley To have a drink with happiness and Grab your things and come together Get on board and then hold tight You don't have to fear heavy weather
1: On a magic covered ride Magic Carpet Ride von Project 18, da steckt unser Gast Josef Hüppe dahinter, im eigenen Kellerstudio produziert und es gibt noch ein schönes Video auf YouTube zu Magic Carpet Ride mit vielen Plattencovern, die wir alle noch kennen, haben wir auch in unseren Shownotes verlinkt. Klasse, vielen Dank Josef, für deine Einblicke in dein Meilenstein-Album.
0: Ja, habe ich gern gemacht.
1: Du kannst doch gerne länger in der Leitung bleiben, hier geht es nämlich jetzt weiter mit den Meilensteinen von unserer Volontärin äh, Nathalie Meyer muss man erklären. Volontärinnen sind Redakteurinnen in Ausbildung sozusagen. Nach dem Studium gibt es nochmal 18 Monate Ausbildung beim SWR und natürlich bei anderen Medienhäusern auch. Nathalie, äh, das ist ja schon dein zweites Volontariat.
3: Genau, ich habe davor ein bisschen ungewöhnliches Volontariat direkt nach dem Studium gemacht bei einem Gitarrenmagazin.
1: Du bist äh, musikalisch äh, sozialisiert, das denke ich mir, wenn man bei einem Gitarrenmagazin anfängt, dann hat man irgendeine Art von Vorbildung.
3: Genau, also bei mir ist das alles äh, sehr familiär geprägt und Daher auch meine ja, Liebe für die Musik der äh, 70er, 80er, 90er und sogar bis in die äh, 60er zurück. Also mein Papa hat schon seit der 17 Jahre alt ist eine Coverband und die haben immer bei uns im Haus geprobt, proben da heute auch noch. Und es hat mich einfach äh, ja, von klein auf geprägt, dieser äh, Krach jeden Samstag von äh, 8 <lacht> bis 19 Uhr, äh, von Quatsch, von äh, 3 bis 19 Uhr so rum. Und äh, ja, also ich konnte eigentlich gar nicht äh, mit was anderem groß werden. Äh, Ein bisschen Te Techno als Gegenbewegung wäre vielleicht auch äh, möglich gewesen, aber das hat mich dann doch irgendwann einfach gecatcht.
1: Okay, dann hat ja sozusagen deine Geschichte mit der von Josef was gemeinsam, weil dein Vater und Josef müssten ja so ungefähr äh, die gleiche Musikergeneration sein.
3: Genau, genau. Ich will jetzt nicht unschabant sein und schätzen, aber ich, ich denke es mir auch, es könnte hinkommen.
1: Du bist ja selbst äh, Gitarristin, du bist gitarrenmäßig sozialisiert und wenn wir jetzt über einen persönlichen Meilenstein reden, so hatte die Meilenangabe auf deinem Meilenstein die Null drauf, denn es war der Start deiner Rockmusikbegeisterung, Nathalie.
3: Genau, also wie gesagt, bei mir war immer so Rock als Hintergrund, Rauschen dabei, äh, als Kind schon, aber es hat mich, also man versteht die Texte ja meist als Kind nicht so, es hat mich nie so gecatcht und ähm, dann war es aber so, als ich so äh, elf, zwölf Jahre alt war, ähm, hat unsere Mutter und, und mich und meine Schwester sehr oft mit dem Auto durch die Gegend gefahren und da lief immer Alice Cooper, Hey Stupid und das hat mich einfach äh, komplett mitgerissen musikalisch, als ich ihn dann zum ersten Mal äh, auf einer DVD gesehen habe, diese Schminke, diese ganze Show, dieses ganze Gruselige, habe ich als Kind total geliebt und das hat mich einfach äh, ja eingesetzt sozusagen
1: Okay, dann ähm, wollen wir mal mehr hören von deinem Meilenstein Hey Stupid von Alice Cooper Geht ja schon gleich mit Gitarren los. Genau. Das passt ja.
3: Eine ganz besonderen Gitarre. Es ist nämlich direkt am Anfang Slash auf dem Album. Also auf dem ganzen Album ist viel Rock-Prominenz vertreten und das also das finde ich einfach so super cool. Wusste ich als Kind natürlich nicht, aber irgendwann habe ich es dann rausgeregt, dass Slash das Solo bei Hey Stupid spielt und wer ganz genau hinhört, kann auch Ozzy Osbourne in dem Chor im Hintergrund vielleicht raushören. Und ein weiterer Song, der sehr ikonisch für ähm, Alice Cooper steht, in den er glaube ich ähm, seit das Album rausgekommen ist 1991 wahrscheinlich auf jeder Tour gespielt hat, ist Feed My Frankenstein. Und wenn wir da jetzt mal kurz reinhören, merkt man direkt, da ist einfach dieses Gruselfeeling.
1: Oh, ich sehe schon den Bühnennebel aufsteigen, ehrlich gesagt.
3: <lacht> Und den, äh, genau, den Übermann ins Großen, Frankenstein, den gibt es dann auch immer auf jedem Alice-Cooper-Konzert. Also das ist wirklich äh, wie ein Musical, er köpft sich ja dann auch oft während der Show. Also das äh, selbst wer mit der Musik nicht so viel anfangen kann, das kann ich definitiv auch äh, so empfehlen. Genau, aber zurück zu Hey Stupid. Das klingt jetzt alles schon relativ ähnlich nach dem üblichen Rock von Alice Cooper, aber das Album hat durchaus auch ein bisschen andere Töne. Zum Beispiel bei Might As Well Be On Mars. Da hat man direkt Kopfkino, aber eher in eine Science-Fiction-Richtung.
1: Unendliche Weiten. Hätte man so jetzt gar nicht erwartet. Also, ja.
3: Nee, ne, es gibt auch nicht so viele Liebeslieder von Alice Cooper, aber er wäre ja nicht Alice Cooper, wenn er auch in dem Song irgendwas Schauriges unterbringen würde. Es geht eigentlich um so, eine, ja, um so einen Ex-Freund äh, verlorenen Liebhaber, der sagt, ich könnte genauso gut auf dem Mars sein, wir haben uns so weit voneinander entfernt. Aber typisch Alice Cooper steht er dann halt auch mal so im Backyard und beobachtet die Geliebte heimlich. <lacht> also so ein bisschen Stalker-Allüren ähm, sind da durchaus vorhanden. Ja. Und was ich an dem Album ebenso gut finde, du hast es gerade schon gesagt, es sind viele Sachen da, die man nicht so erwartet. Das ist so das erste richtig melodische Album von Alice Cooper. Es ist auch deutlich ähm, ja, tighter produziert, viel mehr Gitarren. Die Gitarren ähm, sind viel härter und ähm, es hat auch so kleine Pop-Elemente, besonders beim letzten Song, in dem wir jetzt reinhören, Wind-Up-Toy.
1: Das ist ein Mitstampfer zum Mitsingen auch. Ne?
3: <lacht> Eindeutig für jeden was dabei. Und was ich zum Schluss als Gitarristin noch unbedingt loswerden muss, also Alice Cooper, der hat auch immer äh, Frauen an der Gitarre gefördert, was auch nicht so selbstverständlich ist. Momentan ja. äh, ist da Nita Strauss am Start, davor Orianti, alles Gitarristinnen, die man, wenn man Tarrenszene bewegt, auch kennt. Also äh, ja, einfach ein toller Mann und ein tolles Album.
1: Ich danke dir, Nathalie. Bleib noch dran, denn jetzt äh, geht es weiter von den Small Faces zu Alice Cooper und jetzt wird es noch eine Spur. Hertha. Kollege Patrick Schütz, New Metal ist angesagt. Linkin Park mit ihrem Debüt Hybrid Theory. Und klar, in der Musikredaktion von SWR 1 ist er für die härtere Gangart zuständig. Aber wirklich nur, was Musik betrifft, Patrick Schütz. Ähm,
2: Sehe ich das richtig? <lacht> ja, kann man, kann man glaube ich so sagen. Ich glaube, mein, mein Plattenregal ist, glaube ich, mit der härtesten Mucke, ähm, die es bei uns in der Musikredaktion gibt, gefüllt. Aber ähm, das Schöne ist ja, ich habe jetzt auch einen Meilenstein dabei, der mit, mit Hybrid Theory ist, glaube ich, auch der jüngste aus der ganzen Reihe. Aber nur weil Musik nicht so alt ist, was inzwischen auch schon über 20 Jahre ist, ähm, kann es ja nicht ja. trotzdem gute Musik sein und prägende Musik. Und ähm, Hybrid Theory von Linkin Park, ist nicht nur mein persönlicher Meilenstein, sondern es ist ja, das, das sagen ja auch die Zahlen, das ist einfach ein unglaubliches Album. Ist. Ich meine, das ist das erfolgreichste äh, Debütalbum einer Band in diesem Jahrtausend. Über 32 Millionen Mal ist das Ding verkauft, zwei davon gehen auf meine Kappe, einmal als CD und dann vor ein paar Jahren <lacht> Plattenladen. Doch nochmal irgendwie auf Vinyl, man will es ja doch irgendwie auch komplett haben. Ähm, und zwar ist es einfach ein, eine unglaubliche Platte, die auch mich damals, wie alt war ich, 13, 14 Jahre, unglaublich abgeholt hat. Es ist so eine, so eine Zeit irgendwie, man ist Anfang der Pubertät, alles ist so ein bisschen verwirrend, das Leben wird so ein bisschen ernster, weil das, die Schulzeit neigt sich so ein bisschen dem Ende und man ist so ein bisschen verwirrt irgendwie und diese Platte hat es genau aufgefasst. Als ich mich damit jetzt so ein bisschen mehr beschäftigt habe, wie viele Ebenen dieses Album eigentlich hat, ich bin völlig, völlig hinüber, weil dieses ganze Genre New Metal, wenn wir mal da anfangen, ist ja auch, wenn man die hip hopper betrachtet, ist ja ganz viel Hip-Hop auch mit dabei, und die Metaller betrachtet, keiner mag dieses Genre irgendwie, außer die, die selber drinstecken. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, <lacht> was man als 13-, 14-jähriger äh, Junge oder auch Mädchen hat, man fühlt sich verloren, allein gelassen Und dieses Album hat einen da irgendwie super aufgefangen. In diesem New-Metal-Bereich ist ja ganz viel... Posertum auch drin, man will der Coole sein, man will der Harte sein, dieses klassische Metal-Gebilde, was zum Beispiel New-Metal-Bands wie Korn oder ähm, oder Limbiscuit äh, quasi auch gefördert haben und unterstützt haben und das auch wiedergebildet haben. Und bei Linkin Park war es aber immer so ein bisschen anders. Die waren auch sehr produziert, äh, sehr viel Produktionsmusik im Grunde, aber sie haben sich im Gegensatz zu vielen anderen Bands des Genres einfach auch mal ein bisschen verletzlicher gezeigt und einfach eine unglaubliche emotionale Dynamik drin. Das merkt man auch direkt beim ersten Song,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich würde ich würde ganz gerne an dieser Stelle mal einhaken, weil weil mir was total Interessantes aufgefallen ist. Wir haben hier drei äh, äh, Meilenstein-Alben in der Show und alle drei, von drei verschiedenen Generationen sozusagen, und alle drei haben den jeweiligen oder die jeweilige genau in diesem Alter geprägt. Ist schon ja, ein Knaller, das ja oder? Ja, ist auch
2: so. Das ist ja auch psychologisch, glaube ich, so, dass irgendwie die Musik, die man mit 14, 15 hört, glaube ich, keine Musik im Leben mag man so sehr wie diese, ist das nicht auch, weil man selber so in so einer Identifikationsfindungsphase im Leben ist?
1: Ja, ja, sicher. Ja, ja, klar. Aber man könnte ja auch zum Beispiel sagen, okay, das ist nochmal ein Album, was mir später noch ganz neue Welten eröffnet hat. Aber ich glaube, dann, das Herz hängt wirklich dann wirklich in dieser Zeit. Spannende, spannende Geschichte.
2: <lacht> ja, und das, ich würde jetzt direkt mal zum ersten Song kommen, weil das, das Schöne ist ja, ich mag es immer, wenn Alben einem in den ersten 15 Sekunden zeigen, wo die, wo die Reise hingeht. Und das macht Hybrid Theory mit Paper Cut am Anfang äh, einfach super stark. Musik ja, ich glaube, in den ersten 30, 40 Sekunden merkt man einfach schon, wo die Reise bei diesem Album hingeht. Es gibt so einen leichten kleinen Einstieg nach dem Motto, äh, übrigens, es geht jetzt los, Leute. Setzt euch mal ein bisschen wieder Gong im Kino oder im Theater vielleicht. Und dann haut's einen direkt um. Man merkt elektronisch produzierte Elemente, die so eine so eine Schu so einen Schub noch reingeben, wenn es das erste Mal reinknallt. Man merkt dieses, man merkt diesen Hip-Hop-Part, der da drin ist, und das holt einen einfach direkt ab. Es ist alles klar, sehr ausproduziert, was nicht unbedingt was für jeden ist, aber in dieser Zeit war das irgendwie, weiß nicht, hat mich direkt umgehauen. Ich glaube, ich habe kein Album auch so oft gehört in meinem Leben wie dieses. Ähm, und ich habe es, theoretisch sind auch immer mit dabei, denn tatsächlich, dass das, das Albumcover davon ist auf meinem Arm tätowiert. <lacht> <lacht> ähm, also so sehr mag ich dieses Album, also das, das, das zeigt mir da immer, Großartig. wie persönlich das für mich ist, ja. ähm. Ja. Ich,
1: ich wenn ich das so, so höre ne? ist ja ist nicht musikalisch nicht meine welt also aber wenn ich es höre denke ich immer wow ja also diese new metal geschichten mit dem äh, mit dem hip hop und dem hard rock oder alternative rock und metal anklängen ähm, das ist schon krass weil das hat sich quasi ende der 90er anfang der der 2000er jahre erst, erst etabliert Ich weiß als REM das im radio song gemacht haben haben sich alle verwundert die augen gerieben gedacht, was soll das denn?
2: Ja, für mich, für mich war es damals auch ein absoluter Türöffner für andere Sachen. Ich meine, glaube ich, als ich 10, 11 war, war ich großer Britney Spears-Fan. Das nur so unter uns gesagt. Nein, und dann ging es direkt <lacht> bei mir weiter zu. mit Metallica. Und das waren dann diese zwei Welten. Und ähm, Linkin Park hat mit diesen ganzen elektronischen Elementen, mit diesen vielen Hip-Hop-Parts für mich einfach nochmal so eine Tür geöffnet, auch mal nochmal in anderen Genres äh, reinzuschnuppern, wo das eigentlich alles herkommt, wo die sich eigentlich überall bedienen. Und von daher war das für mich ein un unglaublicher Türöffner, einfach überall mal reinzuschnuppern schnuppern. Ähm, mhm. Was ich halt im Nachhinein, hat mir das Album dahingehend auch sehr viel gebracht, dass ich darüber noch ganz viel andere Sachen, ganz viel andere Genres kennengelernt habe. Und es hat mich einfach neugierig gemacht, wo das alles herkommt. Von daher ist es auf so vielen Ebenen für mich eine tolle Platte. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich bin immer ein Freund davon, von, von dieser Dynamik. Ähm, wie es glaub, bei, bei Points of Authority ist, da geht's, knallt auch direkt ran. Es ist eine unglaubliche Energie, die da losgelassen wird.
0: I look at you.
2: Sagen, es ist einfach eine unglaublich technische Musikrichtung. Das ist, das ist schon wahr. Das mhm. kann man ihnen natürlich vorwerfen, dass es das alles sehr viel produziert ist. Aber ich finde, das hilft auch dabei, weil die Band eine unglaubliche Bildsprache hat. Es geht in diesem Song darum, dass jemand ja im Grunde ausgenutzt wird, um sich selber besser zu fühlen. Und man das den anderen sozusagen das Gegenüber so ein bisschen so den Rindstein runterspült. Und wenn man diese Melodie im Hintergrund hört, das fühlt sich ja so ein bisschen an wie Wasser, was in so einem Waschbecken irgendwie in den Abfluss läuft. Das ist eine unglaubliche Bildsprache, die einfach eine starke Emotionalität da irgendwie mhm. mitschwingt. Mit das finde ich sehr stark. Ähm, klar, man merkt es auch technisch. Man hat die DJ-Cuts in dieses Iku, Iku, Iku yeah. gehört. Es wird überall wird eigentlich alles aus allen möglichen Genres zusammengezogen. Ähm, die Gitarren sind sehr, sehr, sehr rhythmisch, sehr staccato-mäßig, wenn vielleicht in anderen Genres äh, im Metal zum Beispiel die Gitarre eher die das Melodieinstrument ist, ist es hier wirklich einfach nur die Härte und die harte Rhythmik, die, die im New Metal Bereich da ist. Das heißt, man nimmt sich Sachen und bastelt sich selber so einen kleinen <lacht> Frankenstein zusammen, wenn wir jetzt gerade bei Alice Cooper bleiben wollen und <lacht> macht daraus was unglaublich Energiegeladenes, was ehrlich emotional ist und das, das finde ich, macht es mhm. dabei einfach wirklich, wirklich aus. Ähm, sie haben es auch immer toll auf die Bühne bekommen. Fand ich vor allem natürlich kein, kein Wunder mit einem, mit einem Frontmann wie Chester Bennington, der eine unglaubliche Energie hatte, live, wie auch auf Platte. Ja. Wenn man sich auch mal so Solospuren hat nur von, seinen, von, seiner, von seiner Stimme. Und wie er dieses Wechselspiel hinbekommen hat zwischen einem cleanen, zerbrechlichen, emotionalen Gesang, der druckvoll wird, der aufbricht, ins, ins Schreien, ins, ins metal schauten tatsächlich rein. Das war schon wirklich groß und dann aber auch noch Hip-Hop-Parts mit reinzubringen, wie Rap-Parts klar. Also Mike Shinoda ist jetzt als Rapper vielleicht nicht der der flowigste vor dem vor dem Herrn. Also da gibt es mit Sicherheit bessere, aber trotzdem die Kombination ist einfach sehr stark. Und was vor allem mhm. bei Chester natürlich ganz ganz weit vorne ist, ist was ich gerade meinte, dieses diese Range, was die im, um die Emotionen zu transportieren, von ganz weich und soft ähm, bis hin zum völligen Aufbruch. Und was sie gemacht haben. Ähm, was ich vorhin schon meinte, ist, sie haben ähm, anders als andere New-Metal-Bands eine Verletzlichkeit dargestellt. Das heißt, sie haben junge Leute wie mich zum Beispiel, die, die vielleicht in so einer Identifikationsfindungsphase sind, einfach aufgenommen und gezeigt, dass es okay ist, auch mal nicht okay zu sein und ähm, ja einfach das, das mitzunehmen <lacht> und das wiederzuspiegeln. Und das war ganz schön, wurde dann auch transportiert durch andere musikalische Elemente, wie zum Beispiel bei In the End äh, durch das Klavier. I
3: tried so hard.
2: Das Klavier ist erst am, eher am Anfang des Songs und zwischendrin in der Hook mhm. jetzt nicht, aber es ist tatsächlich in the end, zeigt ja auch, das ist bis heute ähm, beim Streamingportal der meistgespielte Song von Linkin Park überhaupt. Es ist äh, über eine Milliarde Mal, ich glaube 1,4 Milliarden Mal wurde der Song knapp gespielt. Äh, das ist das ist schon eine Ansage. Das zeigt ja auch, ja. wie viele Menschen diese Musik irgendwie abgeholt hat und berührt hat und vor allem auch äh, Menschen über die Genregrenzen sozusagen hinaus, die offen waren für was Neues. Ich meine, das war eine Band, Linkin Park, die haben Pop-Fans, die haben äh, Hip-Hop-Fans und die haben vielleicht auch etwas offenere Metal- und Rock-Fans in sich sozusagen ja. vereint. Das zeigt ja auch, das klassische Bild vom Rocker oder vom, vom Metaller hat sich ja mit der, mit der new metal phase auch so ein bisschen gewandelt. Man trug plötzlich Baggy-Pants wie ein Hip-Hopper, hatte natürlich Band-Shirts an, äh, ein Nietenarmband und vielleicht nach oben gegelte Haare und keine Langen mehr oder eine Basecap auf. Das hat sich da auf verschiedene Arten schon hm. äh, wiedergespiegelt. Das Album heißt ja auch Hybrid Theory, also so Mischtheorie. Also das sagt ja auch eigentlich schon, das zeigt der Name, zeigt ja schon nicht, wo die Reise hingeht. Das ist da einfach, was, dass da was Neues geschaffen wird in musikalischer Produktionstechnischer Variante, in der Gefühlsvariante. Das alles perfekt kombiniert. Und wie gesagt, für mich als, als Jugendlicher war das natürlich was, wo Energie einfach saß. Es war für mich nicht nur reine Musik, das war ein absoluter Energietransfer, der, in dem man sich okay. einfach auch reinsteigern konnte. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die passende Stelle haben vom vom Song A Place for My Head. Wo ich es hoffe es. Wo es auch richtig losgeht. Von, von ganz sanft zu jetzt ist aber hier Achterbahn. Also das ist wow. alles aber kein Kompromiss, Nein, die da machen. Und ich das kluturale das Singen muss er auch
1: beherrscht haben, ja. sonst hätte er Absolut. Schreiknötchen nach den ersten Aufnahmen gehabt. Ne?
2: Ist ja auch eine ganz schwierige Technik. Ne? Also das ist ja, ja bei den meisten Leuten, die gut schauten können oder, oder screamen oder das, das, das Growlen, das sind oft auch sehr gute Sänger tatsächlich, weil es dafür ganz, das funktioniert ja über Druck und nicht über die, über die Stimmbänder selber. Wenn man das über die Stimmbänder machen würde, dann hustet man nach kürzester Zeit aber blut und ist heiser. Und ähm, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals gehört habe, dass Chester Bennington oder ein anderer andere Metal-Sänger groß heiser war. Denn das ist eine wirklich schwierige Technik. Das wird oft verkannt und heruntergespielt, weil es ist ja nur Schreien. Nee, es ist nicht einfach nur Schreien.
1: Nein, wer nur schreit, der, dem passiert das dann wie mir als Kind. Der kriegt Schreiknötchen und kann dann nicht mehr sprechen und muss zur Logopädie. So ist das.
2: So, und das wollen wir mhm. natürlich nicht.
1: Es war, war eine Lehre mit zu viel Druck sprechen. Nein, ich habe als Kind immer Stimmen nachgemacht, weißt du. Und wenn du als Kind erwachsene Stimmen nachmachst, nee, dann musst du natürlich so sprechen. Und das geht natürlich auch nicht.
2: Aber deshalb all diese Sachen, das war für mich und ist deshalb ist für mich ähm, Hybrid Theory ein, ein absoluter Meilenstein, weil er mich schon allein schon, weil er mich und so viele andere Menschen irgendwie schon im, so lange begleitet und der wird einfach, er wird einfach nicht alt irgendwie. Er fühlt sich immer noch ja. gut an. Auf jeden
1: Fall nicht nach 20 Jahren. 2000 ist ja nun auch schon eine Weile her. 21 Jahre, bald 22. Unfassbar, unfassbar. Aber von den drei Alben, die wir heute gehört haben, die sind alle aus ihrer Zeit, aber sind alle heute noch absolut hörbar. Das finde ich äh, grandios da dran. Das war's schon wieder. Und in der nächsten Folge der Meilensteine geht es nochmal weiter mit den persönlichen Meilensteinen. Dann von Katharina Heinius, Stefan Fari, Dave Jörg und von mir. Und wenn ihr diesen Podcast vor Weihnachten hört, dann frohes Fest alle zusammen.